0: em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos, hoje 26 de julho de 2019 é, passamos do dia 20 de julho aí ó Passamos da data limite. Que alegria, né? Que maravilha, isso é um bom sinal. Estamos além do limite. É, estamos além do limite. Então, é, aquela de acordo com, a, com as revelações que o nosso querido Chico fez para o Geraldinho e alguns outros amigos, em 69, quando o homem chega à Lua, os, os os Cristos planetários, olha só que interessante, né? Os Cristos planetários é, do Sistema Solar se reuniram e eles ficaram muito preocupados porque quando o homem chega à Lua e com aquela carga de tensão de, de aproximação da, de, uma, de um novo, de uma nova guerra mundial com a as brigas com os desentendimentos constantes do bloco soviético contra o bloco americano é, naquela época no, no final dos anos 60 houve uma tensão muito grande de que se houvesse uma terceira guerra mundial seria uma guerra de alto extermínio sobraria muito pouco da humanidade se é que sobraria algo e Jesus advogou nessa reunião com entre os Cristos planetários, advogou para os habitantes da Terra, né? Ou seja, nósinhos, né? Não é euzinho, é nósinho, né? Nósinhos, e advogando em nossa causa, eles pediu uma moratória de 50 anos, que se nos próximos 50 anos não houvesse guerras de proporções mundiais, que haveria um avanço muito grande em todas as camadas do conhecimento humano todas as camadas do conhecimento humano é, eu posso falar com com vivência própria de que nos anos 70 embora a cirurgia já tivesse avançado muito mas o tratamento do câncer de mama, por exemplo, que é uma atividade que eu exerço com muita frequência, o tratamento do câncer de mama era muito limitado. E aquele conceito de quando a paciente recebia o diagnóstico de que estava com câncer de mama, que equivalia a uma sentença de morte, realmente, naquela época, o conceito se fazia muito presente se fazia muito é, claro e com o passar das décadas seguintes o câncer de mama sendo diagnosticado cada vez mais precocemente e com as novas estratégias terapêuticas de quimioterapia novas drogas que foram entrando no mercado é, no mercado é modo de dizer, né, para beneficiar as pacientes e podemos dizer com clareza que o mesmo tratamento que é, que é feito aqui, mesmo no serviço público de saúde, é o mesmo tratamento que é feito nos principais centros da Europa e nos principais centros dos Estados Unidos e do Canadá. As drogas são as mesmas, o tratamento é o mesmo. E hoje é, nós temos a grata satisfação de não mais considerar como uma sentença de morte o estabelecimento do diagnóstico do câncer de mama ainda que seja um diagnóstico sofrido, ainda que seja um desafio permanente, um desafio persistente para que as, as pacientes superem aquela aprovação mas as múltiplas formas de tratamento fizeram demonstram todo esse avanço tecnológico e assim se deu na medicina assim se deu na física assim se deu na química assim se deu em todas as áreas do conhecimento é, lembro-me com alegria quando confrontado hoje quando nós confrontamos os, os, as pessoas que têm muito conhecimento de física na década de, no final dos anos 60 e começo dos anos 70, os cientistas eram predominantemente, nesta área, predominantemente materialistas. E hoje eles têm uma outra visão. Eles têm uma visão mais, cada vez mais clara de possibilidade de vida em outras dimensões. E se tem possibilidade de vida em outras dimensões. A cidade Nosso Lar, que era, era jocosamente tratada mesmo entre os Espíritas, quando o Chico Xavier traz o Nosso Lar à publicação, muitos Espíritas criticavam, criticaram, melhor dizendo, o Chico, dizendo, Chico, como pode uma cidade em cima das nuvens, que negócio é esse? Entendeu? Como se não houvesse outra dimensão. E, evidentemente, que para possibilitar vida espiritual é, na, nas, na, nas cercanias da cidade do Rio de Janeiro, que é onde está localizada a colônia Nosso Lar, evidentemente que novos conhecimentos se faziam necessários para que isso para que essa possibilidade fosse real então os 50 anos que Jesus advogou em nosso nome foram muito produtivos e dá para ter uma ideia da alegria dele mestre e dos seus assessores de ter, terem podido acompanhar esse, essa trajetória e, e, e ter observado a melhoria do planeta, embora ainda tenhamos muitas, muitas imperfeições e ainda tenhamos é, um longo percurso a, a percorrer, sobretudo na área do coração. É, boa noite amigos, boa noite Afonso, boa noite João, boa noite Leandro, olha o Afonso aqui de novo.
2: Boa noite a todos, depois de um longo período de afastamento, consigo voltar a, a esse programa que é tão querido ao meu coração, junto a companheiros que eu admiro e estimo. Desejo uma boa noite a todos e a inspiração do alto para os nossos comentários.
3: Boa noite, amigos queridos, aqui presentes e, e também os ouvintes queridos aí que nos acompanham. É sempre um prazer enorme estar aqui, né, para trocar ideias sobre o Evangelho, conversar sobre Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? E é muito importante para o nosso coração. E o Marcelo tocou num ponto aí importantíssimo, né, quer dizer a questão vários pontos mas esse ponto final aí que é o ponto principal que a gente precisa trabalhar né, para a gente conseguir se desvincular do homem velho né nos transformarmos naquele homem novo homem do futuro é, quando a gente vai assim for usar mais de uma forma mais intensa o nosso coração para aprendermos a amar né que foi a grande lição que Jesus veio trazer até nós. Então, uma boa noite a todos, prazer em estar aqui com vocês.
4: Boa noite, meus queridos. Muito feliz em estar aqui novamente. Mais feliz ainda com a presença do nosso querido Afonso, ele voltou. Né? Sentindo falta da Fátima. Fátima, um abraço, um beijão, querido. Beijão, Fátima. Esperamos você na próxima, tá bom?
1: E pedindo também. O que você quer dizer com próxima? Na próxima semana. Ah, né? bom. Ah. Então tá bom. Né? Esperamos você na próxima, próxima dimensão. Né? Não a
2: é, nossa, não, viu, Fatinha? A
1: fatinha, faz... fatinha, é próxima semana, viu, querida? Exato. 2 de agosto, viu? Fique tranquilo é. Vamos deixar bem claro. Estaremos aqui, né?
4: E pedindo, então, a inspiração divina, a... o concurso dos benfeitores espirituais para que nós possamos. Aprendendo um pouquinho mais Debater também sobre os ensinamentos Do nosso grande Mestre Jesus
1: Bem, então hoje nós vamos falar Na primeira parte sobre o Evangelho Segundo o Espiritismo Em seu capítulo 3 Há muitas moradas na casa de meu pai E na segunda hora Nós estudaremos o capítulo 47 Da obra Nosso Lar Capítulo intitulado A Volta Dela Dela quem? Lady Laura a Volta de Laura que, aliás, já vou adiantando para prepararem os corações porque trata-se de um capítulo belíssimo muito bem o capítulo de hoje da obra do Evangelho Segundo o Espiritismo é um capítulo intitulado A Muitas Moradas na Casa de Meu Pai e eu tenho certeza que o trecho que nós vamos ler e que se encontram lá, no, que se encontra lá no, no Evangelho de João, nas anotações do Evangelista João, lá no capítulo 14, é, eu tenho certeza que basta lê-lo e já podemos partir para o estudo do nosso lar, porque não precisa de mais nada. A, as palavras são tão belas, tão poéticas, tão carregadas de um magnetismo tal, que elas explicam por si próprias o próprio pensamento do Cristo e ao mesmo tempo elas vêm carregadas de, desse magnetismo que consola e ao mesmo tempo convence e ao mesmo tempo nos dá a convicção da existência de que a vida não é só esses 70, 80 anos que nós percorremos aqui nessa, nessa trajetória no nosso corpício, nesta encarnação. Então diz o mestre: não se turbe o vosso coração. Demais, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse eu já vou não teria dito pois me vou para vos preparar o lugar depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim a fim de que Onde eu estiver, também vós aí estejais. É muito poético, né? É muito consolador, é muito profundo. Não se turbe o vosso coração. Não, se, não sejamos ansiosos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Fiquem tranquilos, a existência não é feita só desses desafios aí do planeta Terra teremos outros desafios teremos outras oportunidades de progresso e ainda ele completa se assim não fosse eu já vo-loteria dito ele tem autoridade moral para falar isso se assim não fosse ou seja, se não houvesse outras moradas na casa de meu pai e se tem outras moradas, a morada é para quê? É para vida. Certo ou não? A morada é para outras, porque temos outras vidas nessas moradas. A morada é para
3: morar. Ah, né? Exatamente. É para viver. Exatamente. E como é que a gente vai ficar? É se a hospedaria é, fácil... é
1: grande, por que a hospedaria é grande? A hospedaria é grande, porque tem muitos habitantes na é, hospedaria.
3: É, é verdade. É muito esclarecedor, né? Essa passagem é muito esclare... Além de poética, né? Como você falou, é. assim, totalmente. É muito emocionante até ouvir sempre. É, 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 né? Cada vez que a gente ouve, é, é, a gente se
1: emociona. Muito profundo. E aí depois, ele diz... Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar... Ele se refere à encarnação dele todos sabemos que Jesus foi o único espírito que teve uma encarnação nós tivemos reencarnações reencarnações voltar a entrar na carne várias vezes aqui no planetinha terra, só aqui no planeta terra, então o termo reencarnação vale para todos nós, todos nós que moramos aqui na América na, no continente americano, todos nós que moramos na África, nos demais continentes. Agora, aquele cidadão que veio há dois mil anos, ele veio uma vez só, veio uma vez só aqui no planeta Terra. Por quê? Porque quando o planetinha Terra foi foi formado há cinco bilhões de anos, ele já era o governador. Então Jesus está na nossa frente há pelo menos 5 bilhões de anos não é isso? é uma diferença assim absurda 5 bilhões de anos e mesmo considerando é, João, Leandro, Afonso, amigos mesmo considerando que nós tenhamos é, sido exilados de capela e eu acho que nós somos exilados de capela nós aqui que temos é, que temos ascendência lá do Mediterrâneo Que temos ascendência lá do, do mesmo do Oriente Médio Nós somos de origem ariana E os arianos ainda não completaram a sua evolução no planetinha Quais, Não são quatro povos que foram exilados de capela E que vieram aqui para o planeta Terra? Milhões de espíritos é, foram transferidos de Capela aqui para o planeta Terra. E quando eles foram transferidos, o próprio Jesus, porque Jesus já era, Jesus é governador, olha como é que as coisas se encaixam: Jesus é governador planetário de cinco orbes um orbe primitivo um orbe de provas e expiações que é o nosso planeta Terra um orbe em regeneração um orbe considerado como mundo feliz que provavelmente é capela hoje é capela hoje e um quinto um quinto orbe que é um planeta é, morada celestial então o governador planetário ele tem pelo menos cinco planetas que ele que ele faz a gestão né o Haroldo uma vez falou numa palestra que eu achei o máximo né você já fez gestão de planetas? Jesus já fez essa gestão de planetas antes do planeta Terra ser formado então ele sabe gerir a evolução planetária e a uh... E quando nós estávamos lá atrapalhando o progresso de Capela, o que que foi, o que que nos foi oferecido? Olha, vocês vão lá para o planetinha Terra, vocês vão ajudar a, o planeta Terra a se desenvolver, e em troca vocês também evoluirão, vocês terão uma, uma nova oportunidade para evoluir, mas eu vou acompanhar vocês. É por isso, Afonso, João, Leandro, amigos, que... Eu até tive a oportunidade de dizer outro dia... Que nós que somos moradores do planeta Terra... Eu tenho certeza absoluta que mesmo... Olha só, hein, parece uma heresia... Mesmo aqueles que nunca ouviram falar de Jesus... Eu tenho certeza que todos... Nunca ouviram falar de Jesus nessa existência né? porque, porque por exemplo, você pega lá um cara que mora lá num, num cantão da China a, a, a formação dele é completamente diferente da nossa né? uma aldeia lá na China, qualquer aldeia pequenininha lá tem 300 mil habitantes e a cultura deles é completamente diferente da nossa a, a religião que predomina lá entre os chineses eu acho que é o budismo ou o não é xintoísmo... Uma coisa assim né, que eles têm lá... É... Budismo e... Taoísmo... Budismo... Tem uma outra que me fugiu agora... Qual o nome?
4: Falou aí Lê? É o Taoísmo... Como você comentou... Taoísmo... Que
1: o Afonso me ajudou... Xamanismo... Xamanismo... E a religião Dongba... A religião Dongba... É...
4: Aí eles têm também... A Igreja Ortodoxa Oriental... Eles também têm. É, assim como o protestantismo, o catolicismo e o islamismo em, em é, escala bem, escala menor, menores, bem menor. Mas o, o predominante é o budismo.
1: O budismo é o predominante. É o predominante. Então, é, imaginem vocês: é, parece uma heresia que eu estou falando, mas lá no nosso consciente, no consciente de cada habitante do planeta, como o governador planetário é Jesus e Buda foi um emissário de Jesus ou não foi? foi ou não foi? foi nós encontramos isso lá, lá no, no, na obra A Caminho da Luz que Buda, 500 anos antes do mestre foi um emissário de Jesus que veio trazer todos esses ensinamentos de alta espiritualidade e então por esse motivo que mesmo sem conhecer Jesus nesta encarnação todo habitante do planeta tem essa ligação evidentemente que há muitas moradas na casa de meu pai é uma expressão muito consoladora e que a gente sempre deve se lembrar dessa passagem do capítulo 14 de João porque ela é muito consoladora ela é muito estimuladora e que deve servir de apoio para que superemos os desafios que a vida a todos nos propõe. E quando nós superamos um desafio, sabe o que, que acontece, João? Quando nós superamos um desafio, aparece outro, aparece outro exatamente. Bem amigos, então, depois dessas considerações iniciais, fiquem aí à vontade para vocês fazerem os comentários. Fique à vontade.
2: É, você posso... tocou no assunto que nós estamos nos base... iniciando o capítulo 3 com uma citação de João, o evangelista João. E essas palavras do Cristo. É, crede em Deus, crede também em mim E eu aparelharei o, o, o vosso lugar E vos trarei para mim E onde estiver estejais vós também Essa afirmativa, essa uh, declaração de segurança Que nós temos nessa citação de, de João é, Para aqueles que foram exilados O degredo planetário é algo muito Traumático, porque são espíritos que conquistaram alguma uh, inteligência, capacidade intelectual, mas que são pouco dotados de estofo moral. Então é isso que provoca o expurgo. A população anseia por novos valores morais e uma parcela da população se recusa a acompanhar esquecendo que a vida é feita de evolução isso é lei da vida, é lei de Deus evolução para toda a criação então quando é necessário o expurgo planetário para que aquela população e planeta possam seguir a jornada o trauma é muito forte e profundo e foi exatamente isso o que os corações ouviram daquele que os recolheu amorosamente e ofereceu abrigo, acolhimento na sua capacidade fraterna foi o que os espíritos exilados ouviram de Jesus quando ele nos traz para o planeta Terra com a promessa de estar conosco, com a promessa de que um dia ele estaria entre nós no próprio planeta mas independente da sua presença física que é um ato de intenso amor, de renúncia é, incompreensível ainda para a nossa limitação nós todos temos lá nos arquivos da alma Ainda a declaração de segurança que foi ouvida na, nas cercanias de capela. E que foram para muitos o, o fio de esperança, a luz no fundo do túnel. Porque sair de um planeta em alto desenvolvimento e vir para um planeta primitivo, onde os habitantes ainda estavam numa num estágio anterior, foi muito duro e ouvir de novo em João essa mesma afirmativa desperta em algum departamento da nossa alma aquela certeza de que não seríamos folha ao vento de que teríamos o braço amigo e o amparo constante de Jesus a nos guiar a nos dar modelo e nos tutelar com a sua paciência ilimitada e com a, a, o seu amor fraternal então iniciar esse capítulo com esta é, citação de João foi algo muito especial escolhido por Kardec e pelos bons espíritos que o devem ter inspirado para que nós saibamos de toda essa estrutura que é criada por Deus para nos dar é, caminho de evolução nós temos uma visão muito didática da vida e gostamos de acreditar que todos integrantes das diversas humanidades esparramadas pelo, pelo universo somos seres em evolução e como precisamos de abrigo planetário os planetas também se dividem nos estágios em que, pelos quais nós passamos. Acreditamos que isso seja uma, um entendimento muito aceitável por parte de todos os seres razoáveis, de que assim como a evolução acontece para o ser humano, seja ele de qual dimensão for, nós encontraremos habitações planetárias de acordo com a nossa capacidade momentânea e o nosso planeta Terra hoje está numa fase de transição nós estamos transpondo as barreiras do mundo de expiação e provas conquistando as luzes de um mundo de regeneração como isso não se dá automaticamente mas se dá com a ação e a intervenção da luz e com o esforço do trabalho individual e coletivo cada um de nós é responsável por esta transformação a doutrina dos espíritos nos ensina que nós não temos decretos superiores que caem sobre nós mas a lei de Deus nos permite sermos coautores da transformação e do crescimento, da evolução e do estabelecimento da luz. Nós nos esforçamos para passar pela porta estreita, como nos convida Jesus. A porta larga ainda é muito frequentada. E estamos convivendo nesse momento de transição com os dois gêneros de seres encarnados e desencarnados os que escolheram servir a causa do bem e da luz amando ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo como convivemos ombro a ombro no mesmo momento, na mesma dimensão com seres que ainda estão num processo de ilusão muito profundo achando que a felicidade se resume à satisfação dos prazeres materiais que nós já conseguimos entender que são muito transitórios, são muito fugazes, passam muito rápido e que não tem outro objetivo senão a de servir de gatilho para os nossos processos de crescimento e evolução e não podemos nos deixar encantar por eles e estacionar, limitando a nossa capacidade que vai muito além da dimensão material mas ainda é uma grande e expressiva quantidade que a misericórdia não impede convida constantemente estimula, exorta oferece modelo mas aguarda a transformação sem transformação não há crescimento querer viver todos os dias da mesma maneira é desperdiçar a oportunidade que nos foi dada com a reencarnação cada dia traz no amanhecer das primeiras horas no aparecimento do astro sol a oportunidade de refazermos a nossa rotina de revermos os nossos hábitos, de mudar os nossos impulsos, de educar a nossa alma para a lei que rege todo o universo, que é a lei de amor. Aqueles que, por esta estreita porta, se determinam a passar, já fazem parte do novo grupo que permanecerá no planeta em bases fraternas que nós vemos todos os dias se solidificando em todos os departamentos do nosso planeta e aqueles que preferem se anestesiar um processo de ilusão em determinado momento esgotarão a, o estoque de oportunidades da misericórdia que é finito para auxiliar processos mais difíceis, mais embrionários, ainda de uma forma fraterna, mas com o custo pessoal muito elevado, como aconteceu com os exilados de capela. Esperemos que tenhamos condições todos os dias de nos lembrar da necessidade de aproveitar a oportunidade que hoje é oferecida a luz do dia a sombra e a luz nos estende muitas possibilidades que sejamos hábeis em reconhecer aquilo que melhor nos atende como Paulo nos recomendou tudo posso porque hoje tudo está acessível pelos nossos processos de comunicação nós vemos situações bizarras porque o momento é de convivência com situações muito diversas mas que nós sejamos hábeis em reconhecer que nem tudo nos convém e assim, assimilar e adotar a postura de disciplina interior e de iluminação da nossa sombra interior para que, como João comentava o homem novo surja do homem velho. Não é possível haver é, luz sem que conheçamos a sombra. Já passamos por esses processos, agora precisamos construir um novo momento planetário com a transformação interior de cada um de nós. Sejamos a transformação que desejamos ver no nosso próximo
1: uma boa noite a todos, até a próxima semana até mais <risos> obrigado, viu Afonso muito inspiradora a sua exposição pois não, João, gostaria de ouvir
3: então, meus queridos é, é isso que o, o Afonso estava dizendo quer dizer, se a gente não muda né, os, os ingredientes da sopa a sopa vai ser a mesma né Leandro a gente continua fazendo as mesmas coisas tal, não muda, não se modifica não busca um novo formato um novo ingrediente né? o resultado vai ser absolutamente o mesmo e aí aquele engano né, que muitas vezes acontece né, que a gente acha que é natural, né? todos nós convivemos com essa, esse dilema vamos chamar assim porque o magnetismo né, das coisas materiais muitas, é muito forte, né quer dizer com toda essa tecnologia, como o Marcelo está dizendo aqui, é com esses novos tempos, tantas coisas novas chegam e nos atraem. Se a gente não estiver é, atento sobre o que, que realmente importa, né? o, que, que, nós, o que, que nós efetivamente vemos fazer aqui, porque nós encarnamos, a gente acaba se perdendo nas coisas materiais que têm um magnetismo forte e que são importantes, mas são só instrumentos né, para a nossa evolução isso que a gente tem que entender e aí hora que a gente coloca as coisas materiais como mais importantes, né, as coisas mais importantes da nossa vida aí complica, né? Como eu vi essa semana eu vi uma coisa engraçada, eu já tinha ouvido mas é engraçado. é assim, caixão não tem gaveta, é verdade. Eu, achei, eu vou ir de... Vai fazer o que com a gaveta? Pois é. Quer dizer, Essa história é boa. É, igual aquelas coisas lá, né? O pessoal lá das pirâmides lá do Egito, enchia de ouro lá e tal. Aí vem aquela pergunta assim, pra quê mesmo? O Porque... cara pálida, pra que que você é, vai fazer é, com isso o cara pálida? Pra quê, cara pálida? Pra que Juriti? Né? Então, assim, é, é uma... É um... E, e, e aquelas pessoas eram sábios, né? Quer dizer, aqueles reis lá, sábios, pessoas preparadas que vieram lá de Capela, inclusive. Como foi comentado, citado lá no livro, né? quem não leu dos nossos queridos ouvintes lá, O A Caminho da Luz, por favor. Ah, impressionante. É imperdível. O imperdível. Um livro imperdível. Super importante. de História geral. Eu adoro história. Então, eu tenho o Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, como história do Brasil, né? E o A Caminho da Luz como história geral história geral, enfim mas aí, quer dizer, é, a gente precisa tomar cuidado, igual o Afonso estava comentando se a gente não muda esses ingredientes e a gente fica assim, vamos dizer é, vinculado a essa questão né, das coisas materiais, que são importantes né? mas a gente não pode viver pra, em função do último modelo de celular do, né, de um carro mais bonito de uma casa, não é isso que a gente vem fazer aqui nesse negócio, né e aí eu separei uma lição aqui, né, Marcelo? Até
1: a gente estava até alinhado aqui. E o título é bem sugestivo, né? Sem dúvida. Só que eu acho, João, que ah, como essa, essa mensagem que você lembrou, é, como ela está muito relacionada com uma mensagem do Santo Agostinho, eu acho que vale a pena ler a mensagem do Santo Agostinho antes dela. Por você tem. Porque tá, é uma mensagem muito profunda... E que, com, que completa, né? que ela, ela, ela é a base né dos nossos comentários, né? E então vocês vão ver que estão intimamente ligados em parte aquilo que eu falei e muita coisa que o nosso querido Afonso falou. e Só que antes eu gostaria de ouvir o nosso querido Leandro, se ele separou alguma coisinha aí, Leandro, fique à vontade. Não, separei sim. Fica à
4: vontade. Ah quando a gente observa os ensinamentos do mestre né e esse alguma coisinha força de expressão eu ficava... claro. e esse trecho que o Marcelo leu esse trecho do Evangelho né de tão profundo eu fico eu, eu sempre tento analisar né os ensinamentos do mestre para mim né ou para aqueles que estão ao meu, ao meu redor e eu, eu me coloco no lugar dos discípulos né O que que eles pensaram quando o mestre falou aquilo para eles né então, primeiro, né, eu vejo para mim maior declaração de amor Do mestre pela humanidade Do que essa que não tem né? Se a gente parar e ler Ler com o um coração A gente não consegue terminar Sem chorar Pelo menos eu entendo dessa forma E aí eu me coloco no lugar dos discípulos Quando eles ouviram isso da boca do mestre Eu fico imaginando Que eles devem ter pensado Puxa vida, o mestre realmente nos ama, ele quer nos levar para junto dele, né? Isso significa que tudo, ou vamos, a abnegação, o abandono que eles tiveram das suas vidas particulares para seguir o mestre, o amor que eles dedicaram ao mestre foi retribuído. Eu estou tentando pensar com a cabeça deles, né? Tentando é, fantasiar um pouquinho, mas eu acredito que pelo menos um pouquinho disso eles devem ter pensado, né? E aí a gente viu o amor do mestre pela humanidade, ele que lá no planetinha azul, no planetinha Terra, e vou seguir firme com vocês na sua caminhada, e ele cumpriu a promessa dele, ele jamais nos abandonou, e ele jamais nos abandonará, né? Que depois de nós é, certamente é, Quando nós estivermos em condições De seguirmos para a capela Ou para algum outro planeta Mais evoluído Certamente outros virão Habitar o planeta Terra E também serão aparados pelo Mestre Jesus né? Então é realmente Eu nem, nem vou ler de novo Senão eu vou chorar
1: <risos> Muito bom Diz o Santo Agostinho Na mensagem que se encontra no item 19 desse capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem intitulada Progressão dos Mundos. Aliás, as instruções dos Espíritos deste capítulo, todas as instruções são assinadas pelo Santo Agostinho. Então ele fala como é que são as características dos mundos primitivos, como são as características dos mundos de provas e expiações, dos mundos de regeneração. Por exemplo, nós estamos na transição entre mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo de regeneração não significa que vai ser tudo azul, tudo bonitinho. O que significa é que o bem haverá de predominar, mas ainda existirá o mal. O mal ainda estará presente. Evidentemente que o bem será, em, é, será a maioria Então vai ser mais fácil de suplantar essa fase E aí então o nosso querido Santo Agostinho Ele explica tudo isso Vale a pena aos estimados ouvintes Esse convite de estudar todas essas mensagens E a última ele diz assim O progresso é lei da natureza A essa lei todos os seres da criação animados e inanimados foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento a semente ela é enterrada na terra ela morre só que ela faz crescer esta planta aquela planta as mais variadas ao mesmo tempo em que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente Progridem materialmente os mundos em que eles habitam quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo veloia a percorrer uma escala incessantemente progressiva mas de degraus imperceptíveis para cada geração e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso não é isso que nós temos visto? ah, mas ainda existe muita maldade sim, existe muita maldade mas se nós formos avaliar existe muito mais manifestações do amor do que manifestações do mal é que como o mal faz escândalo e ainda da Ibope infelizmente as mídias tradicionais elas fazem questão de ficar falando sobre o mal agora ninguém fala as coisas relativas ao bem o que interessa o jornal nacional falar que uma creche mil crianças foram assistidas por voluntários ou centenas de idosos foram assistidos por voluntários isso vai dar audiência? não vai dar audiência agora, se você pega um estuprador que vai lá e faz, comete estupros em série aí você começa a ler o primeiro caso você não consegue chegar na metade da descrição do primeiro porque você já perde o fôlego, né? de tanta insanidade e isso é veiculado vamos dizer assim a mancheias intensivamente né? intensivamente marcham assim os mundos paralelamente o progresso do homem o dos animais seus auxiliares o dos vegetais e o da habitação porquanto nada em a natureza permanece estacionário quão grandiosa é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, aquela ideia que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Ou seja, se fosse se houvesse vida apenas no nosso planeta que visão é essa da, de Deus né? então para que que fez todos esses, esses milhões ou bilhões de galáxias né? de galáxias né? oh, ontem eu ainda vi que foram descobertas mais 300 mil galáxias galáxias e a nossa galáxia é uma só e fica lá, meio escanteada lá, né? meio num cantinho por isso que eles falam imperceptível grão de areia o Santo Agostinho fala segundo aquela lei este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado ele há chegado a um dos seus períodos de transformação em que de orbe expi expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração onde os homens serão ditosos onde os homens serão felizes porque nele imperará a lei de Deus ao o reino de Deus aí chegando e complementando, né, o André Luiz fez essa mensagem aí, né, João? É verdade. Gostaria que você, que então, você lesse para nós é, e porque, fique à vontade. Porque, assim,
3: e esse processo né, de, de, de mudança é uma coisa que, que, que é interessante a gente parar para refletir e, e nem todos os, os nossos ouvintes são espíritas, né, como a gente já sabe, mas, assim, uma coisa que o Espiritismo traz, né, e deixa bem claro, né? tira o véu da letra, né, para a gente poder entender, assim, é que a gente tem livre arbítrio, a gente não é obrigado a fazer nada, a gente não é obrigado a ser feliz, a gente pode continuar sofrendo, né, a gente não é obrigado a mudar, né, aquele homem velho que, é, como eu comentei no início, que a gente carrega já há bastante tempo com aqueles vícios, aqueles maus costumes, né, os maus sentimentos, maus pensamentos, a gente pode continuar mantendo esses maus pensamentos só que a gente vai com isso a gente vai continuar sofrendo é o tal do livre-arbítrio né mas assim, se a gente
1: perguntar assim, vamos continuar marcando o passo é, a
3: gente quer quer marcar passo ou a gente quer ser feliz? Né? Bom, eu gostaria de ser feliz se Deus quisesse eu já, já mandei meu requerimento lá pedindo para ser feliz, eu não sei como é que faz então o André Luiz ele, conforme o Marcelo comentou nesse nosso livro aqui o Vivendo o Evangelho, volume 1 o André Luiz é, tem a lição número 35 e o título é bem sugestivo. Mudança, <risos> que será, né, Afonso? Ele diz assim:
1: a Terra, que está relacionado com a progressão dos mundos que ele falou, né, exatamente. que foram,
3: foram várias mudanças. Exatamente. A Terra, ele diz assim: a Terra tem melhorado, mas ainda existem inúmeras dificuldades. Assim, a gente tem e efetivamente a gente tem melhorado como o Marcelo comentou né, mas a gente precisa tomar essa, essa decisão política, vamos chamar assim tomar essa decisão política de fazer da gente mudar, da gente ir em frente se, se modificar, modificar o nosso coração nosso desejo e trabalhar pelo bem do próximo né, que a gente tem muito sofrimento muito próximo a nós né, se nós já vamos dizer diminuímos o nosso grau de, de sofrimento mas sempre tem, é só a gente olhar do lado que, que tem muito sofrimento ali esperando a nossa ajuda porque ele diz assim estuda-se o terremoto mas existe a violência né? combate-se a enchente mas existe o orgulho né? então você vê, é sensacional é impressionante, porque assim é e, não, é, é e o orgulho, né, que assim é uma das grandes chagas aí da humanidade, né? Prever se o temporal, mas existe a cólera.
1: Então, houve avanço na meteorologia, né? É. Prevê-se o temporal. É. Só que a cólera...
3: A cólera, a, a, cólera a gente deixa es, explodir... É, é o temporal interno. É o temporal interno, a gente deixa ele sair, apesar da... Né? Isso... Sensacional, né?
1: André sem, sem a meteorologia
3: <risos> prever, né? controla-se o raio, mas existe a agressão. Olha a similaridade também, né? Controla-se o raio, tem os para-raios, aquelas coisas, as proteções, né? Mas a agressão a gente ainda continua é, quando, praticando.
1: Quando é, falamos comentários infelizes a respeito de, deste ou daquele, na presença ou na ausência deste ou daquele. É como se fosse um raio que, está, este, este, que estaríamos emitindo, né? É verdade.
3: Olha essa aqui. Aproveita-se o
1: deserto,
3: mas existe o egoísmo.
1: Sensacional. Não
3: é, né? O egoísmo é, é o deserto de virtudes.
1: É a figura, né? O, o deserto e a, a Des simbologia, é, né? Faz simbolo. uma analogia belíssima.
3: É o deserto da caridade, né? Que é o egoísmo. Tristeza. né? Drena, olha essa, né? Drena-se o pântano, mas existe a corrupção.
1: Poxa vida, sensacional.
3: É, que imagem forte dele, né? Você é, vê, o,
1: o, aquela, o, o nosso querido Walt Disney, ele, ele, ele construiu aquele conglomerado lá dos... Como é que chama aquela região lá? Dos parques temáticos e tal, lá na Flórida, né? E o que, que era a Flórida? Era um grande pântano. Um pântano. Era um grande Demônica. pântano. E, e aí e ele transformou aquele pântano numa. Numa. Praticamente numa beleza. Uma das belezas, um dos lugares é mais próspero, procurados do é, planeta. É verdade, é verdade. Mas drena-se o pântano, só que existe a corrupção. É verdade.
3: E aí ele continua assim. Pesquisa-se o vulcão. Mas existe o crime. Olha que impressionante. Isso né? aí sem comentários, né, mas É muito, muito triste. Tem mais. E ele Falta continua pouco. assim, né? tá vamos lá. Alivia-se a miséria, mas existe o desprezo. Olha que coisa, né? Ao mesmo tempo que alivia-se a miséria, existe o desprezo, que é um
1: nós não Uma somos capazes de, de tirar o desprezo né? é, mesmo 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 sim. combatendo a miséria não existe desprezo e essa
3: outra que cura se a doença mas existe o abuso né? Né? então são, são coisas assim que tão, são fazem parte do nosso dia a dia na é verdade assim a gente e a gente precisa buscar essa solução igual o Afonso está falando estava falando, né? para a gente mudar para esse novo mundo, para essa nova situação a gente tem que buscar efetivamente essa alteração, se a gente não mudar
1: os ingredientes dessa sopa
3: não muda, vai permanecer né? é, o um aí...
1: paciente pertence ao paciente diabético né? então quer dizer, existe a doença Con controla-se ou cura-se a doença é. É, o diabetes logo logo os pesquisadores estão cada vez mais próximos da cura é, cada vez mais medicações melhores têm surgido e têm sido eficientes é, e então quer dizer cura-se as doenças mas existe o abuso então o, o cara que é diabético lá na cabeça dele ele ainda tem o, aquela compulsão pela comida então ele quer continuar comendo quer continuar comendo
3: apesar do freio estar tá chegando ali para é, ele mas ele isso, continua indo é. em frente
1: acelerando na descida estou dizendo em, em linhas gerais claro. né? respeitando lógico cada um que, que está livre... tá convivendo e re... tratando né?
3: e re... respeitando também o livre-arbítrio é, de cada um sim. também, né? e aí ele o último item ele fala assim investiga-se o tufão mas existe a guerra é, é realmente muito chocante né? A gente essa altura do campeonato a gente dá ter esses negócios de é, jogando lança missa e matando um monte de. É um negócio muito. é, é, meio, é, é meio inacreditável, é quase
1: inacreditável. Questão, é, mas algumas, algumas semanas atrás o Geraldinho. O Geraldinho é, Lemos estava comentando que que por causa de 10 minutos o, o presidente Trump é, ele ia mandar atacar o Irã. E o Geraldinho conta que isso aí foi revelado, eu não sei direito, né? É, eu li ao Você algo a respeito, ele, ele, aí chegou ele um Lei. Ele um chegou de ideia no último minuto. Né? Ele, é. Aí chegou um general e apelou para o dono de Trump dizendo assim, em nome de Deus, eu peço para o senhor não atacar o Irã. Ele ia, da, ele ia dar ordem. Faz algumas semanas. Ele ia dar ordem. É. E aí foi coisa assim: de 10 minutos. Você Eu chegou a ver. Né? Então você é, confirma é. o que o Geraldinho uhum. comentou. Né? Acho que foi semana passada. Senhor. Foi, foi. então. Foi semana passada. Às é. vésperas. Que a notícia veio. As... É. é. Que a notícia veio. Mas. É. Que foi revelado. Mas deve ter acontecido um pouquinho antes. Um pouquinho é.
3: antes. Bom, e aí o nosso querido André Luiz. Ele conclui. Que é apoteose. Exatamente. Aí ele fala assim: A morada revela a condição do morador. Olha que coisa. E não é verdade? A gente chega... Eu tenho até já comentei aqui, eu tive a oportunidade... Eu sou de uma cidadezinha no interior do estado do Rio, tive oportunidade... Como é que uma, chama a cidade?
1: Natividade. Natividade. Né? Né? natividade é, tem que falar salvo. o nome, João. Exatamente. Eu, eu vivo falando aqui de São José do Rio é, Pai. É verdade. Né? Então eu já tive a oportunidade... Divulgue a sua aldeia e conquistarás o mundo. <risos> é, oh, aquele escritor Leão Tolstói que falava isso. É, então,
3: eu tive a oportunidade Só. de ir, assim em locais assim bem pobres, na roça, no fimzinho de mundo, mas aquela casa que era um, um, uma maravilha, um brinco. Com um brinco, impressionante, você olhava aquelas para tudo limpinho, tudo certinho, tudo arrumadinho, então assim, não é questão de você ter, é... é isso que ele fala aqui, né, a morada revela a condição do morador. Então era assim, era sempre um prazer chegar, sempre bem atendido, na né? educação, respeito, limpeza, né? apesar de muito pobre, sem recurso material, vamos dizer.
1: Será que ele não quer dizer também com há muitas moradas na casa de meu pai, com as moradas internas de cada um de nós? Pois é. Que revela, não é? Que revela como é o morador? Já pensou? Você vê como, como que a. Como que o Evangelho ele é abrangente. Né? É, muito você olha num ângulo, esse ângulo se aplica ao exterior. É impressionante. E aí você olha outro ângulo, esse ângulo também se aplica ao, ao seu mundo interior. Ao mundo interior.
3: É, você vê naqueles livros lá do Emmanuel, ele pega é um, um trechinho, ele pega é. um trechinho, uma frasezinha e, e debulha é. ali debulha. aquela 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 lição maravilhosa debulha, é, é, é. que renova o nosso debulhar coração Debulhar é bom. É debulhar
4: discorre com profundidade
3: é, é verdade e aí então o André Luiz ele disse, né, a morada revela a condição do morador e ele conclui, se você deseja melhorar o mundo em que vive trate de mudar também o mundo que existe em você isso que o Marcelo falou, olha que coisa maravilhosa, esse André Luiz é impressionante, André Luiz sou seu fã então. ah, e
1: a o, a Rádio Boa Nova de vez em quando eu ouço, né? Antes eu ouvia com mais frequência e agora não ouço com tanta frequência. Mas aí de vez em quando eu ouço e eles fazem lá na, no, nos comerciais, eles falam assim, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Né? Bacana isso. E lógico, né? Que se a gente... É, você acha que você vai conseguir mudar o seu filho... Mudar a sua filha... Mudar a sua esposa... Não vai... Esquece isso... Esquece...
2: É uma ilusão... Oi? Exato... Quando a gente é modelo... Você arrasta com uma profundidade muito maior... Exatamente...
1: Exatamente... Que aí o exemplo arrasta... Exatamente... Mas a gente pode fazer isso... Afonso e amigos nós podemos fazer isso silenciosamente silenciosamente através do nosso comportamento sem impor atitudes, sem naturalmente
2: sem banda de música Sim. sem muito Exato. comentário o que eu admiro na doutrina dos espíritos e que me dá cada vez mais um, um sentido de gratidão pela oportunidade é que essa doutrina nos tira da condição da passividade em que nós dormitamos por muito tempo achando que as transformações precisariam vir de fora e ela nos diz que cada um de nós é o artífice da transformação do novo mundo você pode transformar a sua vida onde quer que você esteja se a situação hoje é grave... todas as... pontes foram quebradas... queimadas... você faliu, fal, faliu... falhou... não entre em desespero... há sempre... a oportunidade... de refazer... essa é a grande boa nova... que o Cristo nos traz... nós somos... os filhos muito amados de Deus que nos quer viáveis, transformados, iluminados, modificados, educados para o amor. Nenhum de nós está esquecido. A possibilidade de mudança acontece no indivíduo, que somos cada um de nós, nas coletividades, nas humanidades e nos planetas então por toda a parte onde você lançar o seu olhar ou o seu pensamento haverá processos de evolução, de transformação nós fazemos parte desse processo
1: muito bom bem, então com, com essa é, explicação aqui do nosso querido Afonso nós encerramos essa, esse primeiro bloco que foi Acreditamos que, que foi muito instrutivo, muito inspirador. E vamos fazer a nossa pausa musical e retornamos em seguida com o capítulo 47 da obra Nosso Lar, A Volta Dela, Laura.